1: Wunderst du dich noch oder realisierst du schon, werden sich die Schweden gerade fragen, denn ihre Mannschaft steht tatsächlich im Viertelfinale der WM. Sensationell waren die Skandinavier durch einen Sieg am letzten Gruppenspieltag gegen Mexiko doch noch als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen, wo sie dann gegen die Schweizer mit 1 zu 0 siegen konnten. Es war kein wirklich schönes Spiel, aber Schweden sah die Chance weiterzukommen und nutzte sie. Und wie, das erklären Malte Asmus und unser Kollege von 90plus, Marius Merkler, hier bei Kick in Rush, dem WM-Podcast von 90plus und mein Sportradio.de Hallo Marius.
0: Die Highlights
1: Ja, der Schweizer Akanji war es, der es in der 66. Minute fertiggebracht hatte, einem Schuss von Forsberg den nötigen Richtungswechsel zu geben, um dann auch für das Tor des Tages der Schweden zu sorgen und die Schweiz wieder einmal im Achtelfinale bei einer WM rausfliegen zu lassen. In der Schlussminute der Nachspielzeit sah dann der Schweizer Lang noch rot für eine Notbremse. Die Analyse die Schweiz hatte zunächst in der ersten Hälfte noch leicht statistische Vorteile. Besser im Spiel waren aber die Schweden. Ja, die Schweden hatten gleich mal zu Beginn äh, durch Markus Berg zwei
0: gefährliche Seen. Ähm, danach kam dann aber, wie du gesagt hast, dieses äh, statistische Übergewicht. Äh, das war auch optisch erkennbar. Kam die Schweiz für mich ein bisschen besser ins Spiel. Ähm, meistens wurde aber zu früh der lange Ball gespielt, also der der ein, zwei Pässe hätte man lieber noch kurz gespielt. Meistens dann der lange Ball, wo Josip Trimic gegen die hochgewachsene schwedische Innenverteidigung ein bisschen auf verlorenen Posten war. Das Schweizer Spiel war auch sehr rechtslastig. Es wurde meist Shakiri gesucht, der sich den Ball auf seinen linken Fuß gelegt hat, den dann meistens nach innen gespielt hat. Das kam eigentlich das ganze Spiel so vor. Nach 22
1: Minuten kam dann Steven Zuber einmal frei zum Kopfball, aber grundsätzlich war das doch sehr berechenbar. Bei den Schweden, da war Berg zweimal in gefährlicher Aktion in der Anfangsphase gewesen, aber die beste Chance des Spiels hatten dann in der 38. Minute bzw. der ersten Halbzeit bis dahin, hatten die Schweizer Jim freistehen freistehend vor dem Tor und schön drüber gezogen. Ja, wieder ähm, sehr schön von Steven Zuber vorbereitet, der
0: ähm, mir eigentlich in der Schweizer Offensive am besten gefallen hat, ähm, für mich die besten Aktionen hatte, leider aber nicht so von seinen Mitspielern in Szene gesetzt wurde, dass ich auch selbst nicht in gewisse Situation ähm, spielen konnte. Aber ähm, gerade auch die Szene mit äh, Jim Ailey, die du gerade angesprochen hast, hat er fantastisch vorbereitet und äh, das hätte auch gut und gerne das Einzelnen für die Schweizer sein können, wenn nicht gar müssen.
1: Die Schweden hätten aber auch in der 41. Minute in Führung gehen können. Flanke lustig, auf Eckdahl und auch der geht Wolli mit dem Ball äh, direkt aufs Tor, aber auch der schießt deutlich drüber.
0: Ja, das, genauso auf der Gegenseite, dass, der Ball von Cemaili muss drin sein, der von Ektal. Er war so frei nach der tollen Flanke von Lustig, der muss noch viel eher drin sein. Ja, waren dann in der schwachen ersten Hälfte dann doch in den letzten fünf, sechs, sieben Minuten 200-prozentiges Szenen auf beiden Seiten.
1: Und dann wurden auch schon die Seiten gewechselt. Die zweite Halbzeit fing an, aber sie kam irgendwie nicht so richtig in Wallung.
0: Ja, also es gab kaum Torraumsehen, das, das größte, die größte ähm, Zeit des Spiels fand im Mittelfeld statt, wenn auch dann für mich so dieses optische, äh, auch die optische Überlegenheit äh, in Richtung der Schweden gewandert ist. Sie waren zumindest ein bisschen häufiger in der Schweizer Hälfte. Auch Emil Forsberg war dann etwas besser im Spiel. Äh, nahezu jeder Angriff ging über ihn und äh, folgerichtig war es auch dann er, der das Spiel entschieden hat.
1: Genau, der zog eben ab nach Zuspiel von Tollwohn und ich hatte es eben ja schon eingangs bei unseren Highlights gesagt, Akanji fälscht den Ball dann so unhaltbar für Sommer ab. Der stand eigentlich schon bereit, der gute Sommer, und hätte den Ball fast in seinen Armen begraben, wenn eben der Ball nicht noch eine Richtungsänderung erfahren hätte.
0: Ja, viel, also natürlich ist das unglücklich von Akanji, der da den Fuß rausstreckt, aber ähm, Forstberg kann sich da auch mit einer kleinen Körpertäuschung und nicht mal dem wirklichen Sprint, ähm, so schnell Raum verschaffen vor dem Schweizer Strafraum. Äh, ich glaube, Granicaka war das, der da ganz schlecht aussah, der ähm, ja gar nicht richtig hinterhergeht. Forsberg dann in total zentraler Position. Schließt eigentlich wirklich schlecht ab. Also ich glaube nicht, dass Sommer Probleme mit diesem Schüsschen gehabt hätte, der dann aber natürlich von Akanji äh, ja, zu, zu einem unhaltbaren Ball wurde und dementsprechend dann auch Sommer, keine Chance für Sommer bei dem Schuss.
1: Und so stand es 1 zu 0 für Schweden in der 66. Minute und sie hätten kurz darauf sogar noch nachlegen können, denn Eckdal hatte wieder eine Chance.
0: Ja, Ekdal, ähm, abgesehen von der Szene in der ersten Halbzeit, auch sonst einer der Besseren in einem, in einem schwachen Spiel, ähm, dann gleich mit der nächsten Gelegenheit für
1: die Schweden, aber ähm, verzog dann doch ein wenig. Genau, und deshalb blieb es beim 1 zu 0 für die Schweden. Die Schweiz brachte dann Embolo und Seferovic, Super und Djemaili, die gingen. Und das brachte dann nochmal wieder neuen Schwung tatsächlich bei den Eidgenossen.
0: Ja, ähm, dann kam das Schweizer Spiel auch ein bisschen eher über die linke Seite. Ähm, Ricardo Rodriguez, für mich ein besserer Flackengeber heute als Shakiri. Ähm, kann man einige gefährliche Bälle ähm, nach 79 Minuten kam ähm, Churu nach einem Kopfball zur Ecke. Da war dann ein bisschen Verwirrung, aber Kranqvist, äh, der auch wieder ein starkes Spiel gemacht hat in der Endverteidigung, klärt dann stark. Und kurz, äh, ich glaube, kurz nach, der, ja schon in der Nachspielzeit, kam auch Marcel äh, per Kopf im Strafraum an den Ball. doch Der Ball wurde war da nicht so gefährlich, konnte von Olsen aufgenommen werden. Ja, und am Ende gab es dann noch den äh,
1: wilden schwedischen Konter. Ganz genau. Olsen, der rannte nämlich alleine auf den Schweizer Torhüter Sommer zu, lang ging hinterher, faulte ihn vor dem Strafraum. Zunächst hatte der Schiedsrichter gedacht, dass wir im Strafraum gewesen, zeigte rot und elfmeter den elfmeter musste er dann nach Konsultation des VAR zurücknehmen, wurde auf Freistoß entschieden. Der brachte dann am Ende nichts mehr ein, aber Es blieb eben dann letztlich dabei die Schweden. Die sind weiter mit dem 1-0-Sieg. Haben die Schweizer zu spät reagiert, dass eben der Schwung mit Embolo und auch Seferovic einfach zu spät kam?
0: Ja, für mich ein wenig schon. Die gewählte Taktik konnte so nicht zum Erfolg führen. Man hat von Anfang an es viel zu häufig mit dem hohen Ball versucht. Gerade das liegt der schwedischen Abwehr durch die Einwechslung von Embolo, der da auch ein bisschen beweglicher vorne war. Drimic hat sich für mich nicht so wirklich am Spiel beteiligt, im Polo dafür umso eher. War das viel gefährlicher auf Schweizer Seiten? Möglicherweise kam der Schritt zu spät wahrscheinlich schon, weil so wie das Spiel gelaufen ist, waren die Schweden durchaus zu knacken, aber eben nicht durch den hohen Ball, was leider die Schweiz viel zu häufig versucht hat.
1: Am Ende, die Einäugige unter den Blinden weitergekommen? Oder wie würdest du dieses Spiel insgesamt klassifizieren?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Es war eins. Also für ein K.O.-Spiel hat er ein... Fürstelliges Niveau gehabt. Der Spielaufbau war bei beiden Mannschaften äußerst mangelhaft. Die Schweden konnten dann im Zweifel ihren langen Ball nach vorne spielen, wo Markus Berg und Teubo sich in jedem Zweikampf geschmissen haben. Auch natürlich durch ihre, durch ihre Körpergröße im Luftkampf zwei sehr starke Stürmer. Aber alles in allem war das heute wirklich Fußball zu vergessen. Die Schweizer hatten für mich nur einen Plan. Der Plan war, möglichst weit in der gegnerischen Hälfte den Ball zu Shakiri bringen und er wird schon irgendwas Verrücktes machen. Das hat so nicht funktioniert. Dementsprechend waren dann auch nicht wirklich viele Ideen im Schweizer Spiel. Ja, und dann kam eben so ein Kick bei raus, wie er nun mal bei rausgekommen ist.
1: Aber auch in so einem Kick muss es einen Spieler des Spiels geben. Bei uns für wen habt ihr euch von 90 plus entschieden? Ja, das wurde dann doch Emil Forsberg eine recht
0: eindeutige Wahl. War klar, der auffälligste Schwede nahezu jeder Angriff gegenüber ihn, tat mir manchmal sogar ein wenig leid dass er mit seiner fußballerischen Klasse da nicht unbedingt die Mitspieler hat, mit denen er kombinieren kann. Hat sich dann auch vom Tor mit einem Doppelpass überhaupt erst in die Position gebracht, wo er ins 1 gegen 1 gehen kann. Macht das in dem Moment, macht er gut, auch wenn vom Gegenspieler nicht wirklich viel Gegenwehr kommt. Von Kani Chaka war das. Er ist dadurch der Schütze des entscheidenden Treffers, hat zudem 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, 81 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht. Also eine recht eindeutige Wahl.
1: Also Emil Forsberg, der Mann des Spiels, der eben auch diesen diesen Treffer dann am Ende in der 66. Minute erzielt hat. Ja, was können wir von den Schweden denn jetzt noch erwarten bei diesem Turnier? Mit Verlaub, sie sind vielleicht die schwächste Mannschaft, die es geschafft hat ins Viertelfinale.
0: Also zumindest spielerisch definitiv. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Sogar Wenn man sogar überlegt, dass die deutsche Mannschaft, die ja wirklich spielerisch nicht viel auf die Kette bei diesem ähm, Turnier bekommen hat, in der zweiten Halbzeit teilweise im Unterzahl in der Lage war, das Spiel gegen die Schweden zu dominieren. Das zeigt doch schon einiges. Die Schweden haben nun mal eine verdammt starke Abwehr. Darauf können sie sich in der Regel verlassen. So was auch heute der Fall, gerade bei hohen Bällen. Das ist ein Mittel, das gegen die Schweden überhaupt nicht zieht. Da wird nahezu alles rausgeköpft. Natürlich haben die beiden Stürmer vorne die großgewachsenen Nerven entsprechend. Das 4-4-2 der Schweden ist, es ist sehr dicht gestaffelt. Es ist wirklich schwer da durchzukommen. Aber ich denke, eine, spielerisch, eine Mannschaft, die spielerisch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als die Schweiz. Und davon gibt es noch einige in dem Turnier. Ähm, sollten es doch schaffen, die Schweden zu knacken. Aber es ist wirklich eine sehr unangenehme Nuss.
1: Die Nächsten, die die Chance dazu kriegen, das sind entweder die Kolumbianer oder die Engländer. Die spielen heute Abend noch. Wir werden uns nachher noch um dieses Spiel kümmern. Eine von beiden, welche glaubst du, wird, wird weiterkommen? Wenn du jetzt schon mal einen Tipp wagst, besprechen wir ja den wirklichen Sieger.
0: Ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Die Engländer haben natürlich ganz gute Spiele abgeliefert. Ähm, nachdem man jahrelang bei großen Turnieren wirklich gar nichts zu melden hatte, dementsprechend ist da auch schnell Euphorie da gewesen. Nun muss man auch sagen, dass die Gegner, vor allem voran Panama, natürlich keine Gradmesser sind. Ähm, die Karo-Runde ist dann schon was anderes. Ähm, ich denke aber, dass es heute Abend gegen Kolumbien noch reichen sollte. Wobei die Kolumbianer auch an einem guten Tag absolut in der Lage sind, die Engländer zu schlagen. Ich erwarte mir von der Partie später um einiges mehr als jetzt bei dem ersten Spiel heute.
1: Also es kann eigentlich auch nur niveautechnisch nach oben gehen. So doll war das jetzt wirklich nicht im ersten Spiel. Am heutigen Tag im vorletzten Achtelfinale der WM 2018 in Russland. Später gibt es noch die Zusammenfassung und Analyse des achten Achtelfinals Kolumbien gegen England hier bei uns bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de, dem gemeinsamen WM-Podcast von 90 Plus und mein Sportradio.de. Und ihr könnt trotz allem, auch wenn wir schon in der fortgeschrittenen Phase des Turniers sind, immer noch bei unserem kick gewinnspiel mitmachen. Tolle Handys in Zusammenarbeit mit Mobilcom, Debitel und Sony gewinnen. Schaut mal vorbei bei meinsportradio.de slash rush Macht mit, meldet euch an und tippt die Endphase der WM. Wir drücken euch die Daumen und wir hören uns bestimmt nachher wieder, hoffe ich doch, zum Podcast hier auf meinsportradio.de bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Der Marius ist auf jeden Fall nachher wieder mit von der Partie und ich auch. Marius, bis später.
0: Bis später. Kick in Rush, das
1: WM-Tippspiel auf meinsportradio.de,
0: präsentiert von Mobilcom Devitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/slash Kick and Rush und, und, und. und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.